0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《维斯塔看天下》、《新浪科技》以及《凤凰科技》的内容，将和大家一起来说说一款已经二十五岁的发明。
0: 你有多久没发短信了？ y o u have a message。十二月三号，短信迎来了它低调的二十五周年。这种曾经改变人类沟通方式的发明，已经在各种日新月异的沟通手段之下逐渐被遗弃
1: 。你有新的消息，请注意
0: 查收。短信没落了，可一代代人关于短信的回忆还闪着光。你曾有过舍不得删掉的短信吗？你印象最深刻的短信是什么？报刊选读今天和你一起追忆短信岁月
1: 。开始我们今天这档节目之前呢，想请大家先去看一下自己的手机短信，回答一个问题：你上一次发短信是什么时候？不是微信对话，也不是 QQ 聊天记录，而是短信息。我去翻了一下我手机上的短信功能。我发现我最近只回复了一条信息，那是圆通的快递小哥告诉我我的快递搁物业了。我回答了一句谢谢。这应该是仅有的活人之间的沟通了，剩下的基本就是各个商家的优惠促销短信啊，某些 app 终端的验证码记录啊，还有就是已经被列入了黑名单，但却依然孜孜不倦发邀请的什么澳门赌场啦、代开发票啦。我们好像已经淡忘短信很久了。可丝毫没有觉得有什么不便利。就在上个周日，也就是十二月三号，短信发出二十五周年纪念日，悄没声息的来了。二十五年前的一九九二年十二月三号，二十二岁的软件工程师尼尔·帕普沃斯用电脑给同事的手机发出了人类历史上的第一条短信，内容是 “Merry Christmas”， 圣诞快乐，包括空格，一共十五个字符。在那个时候，谁也没有料到手机短信的通信功能会在后来影响了全世界。当然，尼尔·帕普沃斯他只是发出了人类历史上的第一条短信，他并不是短信的发明者。早在他发出这条信息十年前呢，发短信的想法就已经诞生了。那是1982年，芬兰工程师马蒂·马科能和他的同事们正在为第二天的未来移动通信大会愁得不行。几杯啤酒下肚之后，马蒂突然就突发奇想：，哎，如果来电号码能够显示在手机上，那么文字按道理也能够在手机上显示才是啊！就是这么灵光一乍现，这个想法就在第二天召开的未来移动通信大会上传播开来。短信正是提上的通信发明日程。要知道。早期的移动通信网络是专门用来服务语音信息的，压根就没有考虑到文本传递这件事儿，所以它并不容易。到了1985年，德国人弗里德尔姆·希尔布拉德和他的同事们想出了一种办法，就是通过借用传输控制信号的链路来传递文本。不过呢，由于这种链路的带宽非常的小，因此短信的每一条的字符数也就被限制了。当时，希尔布拉德和他的同事们认为， 160个字符是个适合的长度，对应成中文就是70个字。他们的灵感来源呢是当时的明信片，因为当时大多数的明信片上的字符不超过160个字符。短信的灵感和实现通道都被发明了出来，但一直到1992年的12月3号， 2 2岁的尼尔帕普沃斯才通过电脑发出了那句 “Merry Christmas”。也是这一天被世界通讯界标记为短信诞生日。也许听了半天，你会忍不住问：为什么是电脑呢？因为在尼尔·帕普沃斯1992年发出那封圣诞问候的时候，短信技术并没有普及。发送短信需要基于 GSM 网络，而在1992年的时候 ，GSM 网络还没有完全成熟。另外，早期的 GSM 手机也并不支持短信功能。短信协议一开始只是被用于通知语音邮件的收件人是没有回复这项功能的，所以尼尔·帕普沃斯所发出的人类历史上的第一条短信，并没有得到回应。帕普沃斯曾经在接受采访的时候说，运营商花费了一段时间才意识到他们可以通过向网外发送短信收取更高的费用创造利润。手机厂商也陆续开始开发这项功能。1994年，诺基亚推出了。诺基亚2010用按键实现了短信文本编辑的功能，短信就这么真正进入了大众的生活。可以肯定的一点是，运营商们对短信的流行大吃一惊，特别是它在年轻用户当中的受欢迎程度。上世纪九十年代和本世纪初，青少年之间互相发送短信可是一件流行和时尚的事情。
0: 中国的手机用户并没有第一时间感受人类通讯历史上的标志性事件。一九九八年，中国移动、中国联通才开始扩展短信业务。现在的年轻一代可能很难想象，他们的前辈们曾经历过怎样的短信疯狂。报刊选读继续播出《短信岁月》。
1: 我国的手机用户们亲身经历的短信变迁史，也就是最近这十几年之间的事情，应该说几代人都会对它有非常深刻的共同记忆。随着移动电话进入中国，中国人从一九九八年开始真正接触到了短信的功能。2,000 年，中国的手机短信数量就达到了十个亿。2003年，仅春节期间，全国的短信发送总量就达到了7十亿条。到了第二年，全国的短信发送数据飞涨到了900亿条。到了2012年，全国移动短信的发送量达到了最高峰，这年创下的数据是 8973.1 亿条。如果说你是一个年轻的零零后，不太理解这种发短信的疯狂的话，你可以默认为，当时的短信代表了现在你手机里所有的 App。对于那个年代的人们来说，短信互动是个无比时尚的沟通方式。春晚发短信，午间新闻短信互动，短信获取彩铃是那个年代的正确写照
0: 。
1: 我们现在所听到的是二零零五年第一届超女的主题曲《想唱就唱》，那年超女的比赛投票就是通过短信投的。我相信很多八零后以及七零后的周围一定有很多。疯狂发短信支持自己偶像的男男女女，有传闻说呀，最后超女那一季的短信营收呀，差点就超过广告了。在那个年代，各种发短信测姻缘啦、发短信要签名之类的，更是多的一塌糊涂。每个电视剧前后总有洗脑式的广告轰炸，比方说。缘分天空，编辑你的姓名，发送到幺零六六几几几几，测试你们的姓名匹配程度。还有，发送短信参与知识问答活动，最高能赢九十九元话费。我相信正在听节目的七零后的八零后，周围一定有很多参与这类活动，最后手机欠费的。这智商税收的呀！经历过那个年代的人，谁没掉过几个坑呢？后来我们才知道。那是互联网公司和通信公司联手开发的 SP 业务，大多收费不菲。当然，我们前面所说的那类测试呀，早就蔓延到了网络上的，谁见过，谁知道？除了我们刚刚提到的疯狂和尴尬，对于在二十一世纪前十年见证过短信辉煌的人来说，那段时间的短信更是承载了各种有关感情的美好回忆。毕竟那个时候，认认真真的发短信。不见面的时候，在短信里有说不完的话，那就是交情的最好证明了。在智能手机诞生普及之前，在有能力拥有手机的人群里，有的基本上是有九宫格按键的直板机，或者是后来才渐渐出现的翻盖机。那样的手机不能发图片，也不能发语音，传递信息就只靠赤裸裸的文字。以及现在看起来还特别有时代感的那种言文字，这就导致了那会儿发短信聊天的时候总要好好的斟酌一番，不像现在啊，我随随便便扔个表情包过去就能够挽救局势了。那会儿最主要的顾虑是运营商的资费问题，比方说现在吧，我们在用手机的时候总会担心，哎呀，我这月底流量不够花了。可是那个时候要命的是短信套餐花光了，一不小心。几百条的包月短信就发完了，超出套餐部分要收一毛钱一条，这样的计费规格让那时的学生党感到肉疼不已啊！因此，那时候人发短信看起来都特别的话痨，恨不得把短信里的上限七十个字符全部都用掉，不然总会感觉自己有那么点浪费。谁要是只回复嗯嗯啊啊的，那绝对是土豪。可就算发短信费钱。那会儿的年轻一代还真就管不住自己这双手，似乎跟同学、跟朋友、跟喜欢的人，就是有那么多话可以说。上学的时候整天凑一块儿，放学了还要捧着手机聊，甚至手机上的第二社交场比在学校面对面还能够衍生剧情。一个月的短信数轻轻松松就上千了，还有人连忙打的技能都练出来了，甚至于有人调侃，要是把这疯狂温习打字技巧的精神头用在做题上，估计早就考上北大清华了。
0: 对于经历过短信辉煌时代的曾经的年轻人来说，回想已经退出历史舞台的非智能手机和已经江河日下的短信功能时，总会自带青春滤镜。青春期的懵懂和校园里的小情愫，都会给这些旧物件蒙上一层暧昧的美好色。报刊选读继续播出《短信岁月》，发
1: 短信谈恋爱。是个颇有历史感的时代符号，这个符号在不少八零后、七零后的身上都留下了深刻的印记。也许不会再看见离别时微黄色的天，有些人注定不会再见，那些曾青涩的脸。你一定还记得前几年盛行大荧幕的那些青春片。对于经历过那个年代的人来说，看到怀旧青春剧里女孩在课堂上偷偷的给暗恋的男生发短信，看到蓝屏上每个字眼都在闪动着暧昧的悸动，会忍不住让自己的心绪飘回到十几年前。那时校园时代的小情侣怎么敢在老师和家长的眼皮子底下卿卿我我呢？当然，只有手机短信才是他们最好的选择呀。这种方式既有书信文字所传达的含蓄和私密感，又有打电话的快捷及时，可是又不会像书信一样太耗人心力，也不会像电话那样公开又张扬。可以说，短信的出现，完美的中和了这两样老式传情工具。当然，一些只属于那个年代的年轻人的小心思，也就随即出现了。比方说，现在就再也不会有那种。等他回短信的感受了。那时热恋的青年男女，如果在晚上聊短信，他们很可能会把手机放在肚皮上，等到它一震动，就第一时间知道，内心有一种小雀跃，哦，他终于跟我说话了。在那个时候发短信这种事情，不像 QQ 能够抖动窗口试探，也不像微信能够看到对方有没有正在输入，更不像 iMessage 能够看到是否已读。那会儿呢？短信一过去，真的有点像寄出书信收不到回音的那种焦灼感，而收到了，自然也就开心百倍了。现如今，我们的手机内存已经越来越大了，最大的有200多个 G。要是你现在的手机还只有16个 G 的话，那一定会为我到底该删哪个 App 焦灼的斗争一番。那个年代的青年男女呢，也曾经被手机内存逼疯过，只不过他们焦灼的点在于。为什么手机只能够储存一百条短信呢？该删哪条？该留哪条？可是，对于情窦初开的男孩女孩来说呀，对方发来的每一个字都是弥足珍贵的，每一条短信都傻笑着反复看过几百遍的，哪怕已经背得滚瓜烂熟，也万万舍不得删掉。要哥，现在，电子设备里的东西导出备份就好了。可是那会儿的年轻小孩哪懂这些呀？为了留住自己视如珍宝的东西，会傻傻的付出体力劳动，手抄。有位知乎匿名用户曾经回忆，他说自己是个奔四的小哥，十年前用的是诺基亚8210的直板机，只能够储存五十条短信，又舍不得删掉，于是和前女友交往的时候，手抄下了对方发来的每一条短信。虽然这些写满年少爱恋的本子。可能早就不知道遗失在哪次搬家当中，当年小金宝贝的短信记录也早就不知道在哪个打不开的老手机里被遗忘了，甚至当时做出过这些事的人，可能都已经忘了自己还曾有这么傻乎乎的中二的时期。可是，这些被落在历史里无法再前进的东西被再度回忆起来的时候，却免不了有一些复杂的情绪洋溢在心头。每个年代的青年男女都会发明自己的数字暗号。这首发行于1998年的范晓萱的《数字恋爱》讲述的是扣机、BB 机时代的数字暗号，而手机短信时代的年轻男女也有一套自己的数字暗号，因为对发短信太熟悉了，一套和九宫格输入法相对应的暗号就这么诞生了。比方说，按照九宫格的顺序，按下91616是在打晚安， 9 6 2 4 6 4是。我爱你，在那会儿还流行反转文字的老梗，有多少男生会有样学样的把一串印五五感叹号 w 一”的字符发给自己喜欢的女生，想说那个傻瓜猜不出来，撒娇说“求求你了，快告诉我吧”这样的一个过程。只是这种时代感极强的、只在短信时代有意义的符号，早就已经跟着志明和春娇的情节一起，成了二十一世纪第一个十年留下的遗产了。要是你现在再把这个代表 “I miss you” 的陈年老梗发给对方的话，人家可能会觉得，呃，你是互联网僵尸吧
0: 。短信梗的衰落是短信本身衰落的结果。在2012年，短信创造了全年流量的辉煌之后，短信过气的起点正式开始。报刊选读继续播出《短信岁月》
1: 。其实，短信的衰落早就有预兆了。从二零零七年开始，根据中国移动的数据，每个月的短信条数就已经在每年下降。与之相伴的是，从二零零九年开始加速上涨的用户每月流量数据。那年。三大运营商加速了 3G 网络的推广 ，3G 手机变得更加普及，中国的手机用户开始越来越依赖移动互联网，而不是运营商的短信服务。2012年微信诞生之后，短信的衰落就更加明显了。除了文字，还能够发送语音、图片，还具有社交功能。和资费高昂又不方便的彩信和语音短信相比，微信简直看起来就是不要钱的。很快，就连逢年过节群发短信这种事也逐渐被其他方式取代了。2014年的春节期间，全国移动短信的发送量首次出现了大幅度下滑，同比下降了 41.57%。曾经紧打紧算的算短信条数，现在则是一个劲儿的改套餐，降低短信的比重。比方说，我这个月吧，就发过那么一条给快递小哥的短信。所有人都很清楚，手机通讯当中的人际交往。早就转移阵地了。我们的社交从短信完全转移到了微信、微博等一些相关的手机 APP 上。哪怕是过年的时候，都已经很少有人再用短信去拜年了。如今的短信就像是一片杂草丛生的废弃的后花园。也正因为短信里少有说话的、可以交流的活生生的人，于是有些人会在通讯录里乱改一通，比方说发工资的银行改成金主。幺零零八六改成吴彦祖，猛地一看，此起彼伏，还其乐融融。可是定睛一看呢，金主常常捉襟见肘，而吴彦祖只会无情地提醒你手机欠费了。剩下的会经常在你的短信当中刷存在感的，还有提醒你又支付了一笔钱的某银行，可能只买过一次袜子，也要三天两头给你发促销信息的某宝店铺，还有就是要钱骗钱的骗子，以及无穷无尽的。验证吧，这对比之下，短信里唯一的活人，能够进行人类之间的对话的，就只剩下快递小哥了。期盼着亲情友情的短信，我们居然一条都找不到了。短信虽然还没有死亡，但已经逐渐退出了普通大众的日常沟通生活。过去这些年呢，人们使用短信为世界各地的运营商贡献了不菲的盈利。不过当初啊。短信的发明者那位芬兰工程师马丁·马科能却分文未挣，他并没有为这项技术申请专利，因为他觉得这个想法是属于大众的，不是他一个人的。而这位工程师已经于2015年去世了。在2012年短信20周年 ，BBC 采访他的时候，曾经问过他一个问题：短信还能再活20年吗？当时，马丁·马科能的回答是：呃。二十年啊，是个很长的时间。不过我相信，可靠的、方便的通讯方式将会永生不灭。那时候它叫不叫短信，已经不重要了。是的，短信衰落，新的交流方式崛起，这本来就是通信技术发展当中再正常不过的事情。可是，好像会有越来越多的人觉得。不仅是工具变了，好像人也变了。以前用那小破手机，最喜欢和朋友没完没了的发短信。现在我们用的手机变得高档了，反而害怕收到没完没了的微信。如今的交流方式是那么的花里胡哨，或者甩出一串表情包，或者几条语音。可是，好像失去了当初发短信那种字斟句酌的诚意。但是，我们再换个角度想一想。技术的发展嘛，总归还是能够让生活变得更加便利的。有了视频通话技术，许久未见的老朋友仿佛触手可及，看看他们的笑脸也挺好的。有了更加便利的语音对讲，很难学会打字的爷爷奶奶、爸爸妈妈也能天天和我们的说话，也真的很好。也许一直以来，重要的都不是用什么去联络，而是你会联络谁。我们有时感慨和怀念的，不是想让时光倒流回到那个单纯的短信年代，只是希望当年能和自己发短信聊一夜的人，到了今天依然在身边，依然有说不完的话吧。短信二十五周岁了，送上一句迟到的生日祝福：生日快乐。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《Vista 看天下》、新浪科技、凤凰科技的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
0: 。最后一班午夜列车，悄悄带走了青春。爱的人，最美的时光，渐渐刺痛了回忆，留不出什么，换不回什么，青春终究要散场。到什么
1: ？我失去什么？生
0: 命终究要告别。青春再见吧，那放肆的幸福。青春再见吧，那无尽的忧伤。这一瞬间，感觉如此靠近，在这一瞬间。什么换不回什么？青春终究要散场。我得到什么？我失去什么？生命终究要告别，青春再见吧。那放肆的幸福，青春再见吧，那无尽的忧伤，在这一瞬间，感觉如此靠近，在这一瞬间。啊，青春再见！啊，青春再见！吧，再见吧，再见吧！如果一天我就要离去，请把我留在回忆里。啊，青春再见！啊，青春再见！啊，青春再见吧，再见吧，再见吧！如果一天我就要离去，请把我留在回忆里。